0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Ja, heute habe ich keinen Interviewgast. Heute müsst ihr euch mit mir begnügen, aber ich berichte mal von einem hochgradig interessanten Projekt, was viele Probleme im stationären, inhabergeführten Einzelhandel gelöst hat. Und zwar geht es um Folgendes. Viele wissen ja, dass wir seit ewigen Zeiten predigen, dass man an Social Media heutzutage überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Das heißt, wenn ich meinen Laden nicht irgendwo digital sichtbar mache, dann habe ich auf Dauer ein Problem. Digital sichtbar heißt dabei nicht, dass ich einen Online-Shop habe, da müssen die Leute ja aktiv drauf gehen sondern in erster Linie natürlich auch Social-Media-Arbeit zu machen, dann bin ich nämlich automatisch in der Timeline der Leute. Das heißt, die Leute müssen nicht zu mir kommen, ich komme zu den Leuten. So, und da geht es darum, dass man sich darüber Gedanken macht und wir haben hier schon sehr, sehr viele Infos darüber auf Zukunft des Einkaufens gestreut, wie ich in Social Media eigentlich effizient arbeite. Und da haben wir festgestellt, dass viele Händler enorme Probleme damit haben, jeden Tag oder sagen wir mal, jeden zweiten Tag irgendwelche Inhalte zu produzieren, die aber auch Shopper aktivieren sind. Also nicht irgendwo nur ein reines Bild von dem gesamten Laden mit dem Untertitel unsere Frühlingskollektion ist angekommen. Das ist so ziemlich das Langweiligste, was man machen kann, sondern wirklich... Aktivierende Posts, die in die Richtung gehen, wie kann ich denn den Job richtig machen? So, und das bedeutet natürlich, dass man auf einmal natürlich einen Aufwand erbringen muss für sein Marketing, für seine Marketingarbeit, aber damit natürlich eine hohe Messbarkeit hat und damit auch eine Effizienzmessung vornehmen kann von dem, was man da tut. Und automatisch sieht, jetzt kommt es noch besser, dass man weiß, was haben meine Media Spendings denn überhaupt gebracht. Also ich glaube an dieser Stelle nochmal über den Sinn oder Unsinn von Social Media Arbeit zu sprechen, das erübrigt sich hier. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder weiß, dass das ein Hygienefaktor ist, den man unbedingt machen muss. Aber jetzt ist der Händler natürlich Händler und kein Redakteur und kein Schauspieler und kein Texter. Das heißt, da ist eine Aufgabe, die er nicht unbedingt in seinem Blut verinnerlicht hat. Und das ist genau das, was dazu führt, dass viele Händler entweder die Arbeit nicht gut machen oder die Arbeit sogar scheuen und dadurch dann eben überhaupt nicht machen. Und um das Problem zu lösen, haben wir viele ja, Untersuchungen gemacht und überlegt, wie kann man das besser machen, wie kann man dafür sorgen, dass Händler regelmäßig die Sichtbarkeit in sozialen Medien bei geringstem Aufwand dementsprechend auch bekommen können. So, und da sind wir auf ein Startup gestoßen, map -Ads heißen, die ich verlinke das hier alles mal in den Show Shownotes, die wirklich hier ein erstklassiges Konzept erarbeitet haben. Als die bei mir aufgeschlagen sind und ich das ganze Thema das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, da kommt jetzt wieder so einer, der sagt, wir lernen jetzt Amazon das fürchten, indem wir dem Händler mehr Sichtbarkeit im digitalen Raum geben. Da habe ich natürlich erstmal gedacht, das ist wieder so einer, der irgendwo so ein digitales Händlerverzeichnis immer gerne auch städtespezifisch auf die Beine stellt. Aber nach einer längeren Diskussion habe ich festgestellt, okay, das ist etwas ganz anderes. Und das löst ein Problem, was wir bei vielen Händlern schon beobachtet haben. Und zwar das des Erstellens von Social-Media-Inhalten, sprich dieses ganze Thema Content Generation, wie das ja in Neudeutsch heißt. So, was machen die? Die Versprechungen, die waren sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Und ich war noch, noch skeptischer, als ich gehört habe, wie das Ganze funktionieren soll. Also, man gibt eine GTIN, so wie ja heute der EAN oder der Barcode heißt, der an Produkten dran ist, und einen Preis. Oder man verbindet sich gleich mit dem wahren Wirtschaftssystem, mit dem System von MapAds. Und dann passiert folgendes. Ich habe das ganz flachsig so genannt in den Projekten, wir streuen dann etwas digitalen Feenstaub, so könnte man ja auch KI so ein bisschen nennen, äh, über diese beiden Informationen und sammelt mal äh, Informationen zusammen aus dem Web, die frei verfügbar sind. Und zugleich auch noch das, was Google so beisteuert und spielt das dann, generiert von einer künstlichen Intelligenz als Social Media Beitrag aus. So, ich äh, höre jetzt, wie ihr als Hörerinnen und Hörer mit den Ohren schlackert und sagt, geht ja gar nicht, wie ist mit Bildrechten, was ist mit äh, Impressum und solchen Geschichten alle und ich kann euch sagen, alles geregelt. Und das haben wir dann auch in einem Projekt dementsprechend auch validiert. Und zwar haben wir uns einen Händler ausgesucht, uh, Inhaber geführt, Modehandel in der schönen Stadt Down mitten in der Vulkaneifel. Mit, no, ich sag mal, einer no recht guten Reichweite in dem Ort, der, wenn nicht irgendeine Pandemie herrscht, auch dementsprechend Touristen und Besucher hat. Ja, wir sind dann hingegangen und haben analysiert, welche Artikel am meisten Sinn machen, also die Artikel der Zielgruppe entsprechend ausgerichtet. Vorher haben wir natürlich festgelegt, wen wollen wir genau ansprechen. Und sind dann losgelaufen und haben dann MapAs direkt mit dem wahren Wirtschaftssystem verbunden und sind dann gestartet. Ja, ähm, der Zeitraum, den wir uns ausgeguckt haben, war der September. Ende September bis Ende Dezember 2021, also das klassische Weihnachtsgeschäft. Und wir haben Marketingbudget eingesetzt, was wirklich sehr, sehr überschaubar war, muss man wirklich sagen. Und sind dann losgelaufen und haben dann automatisierte standortbezogene Posts über Facebook gemacht. Da war Werbung und Video-Werbung, also Videos wurden auch automatisiert erstellt. In Instagram das Gleiche. Auf YouTube diese Werbevideos, ihr kennt die, die man vorher immer gerne nach fünf Sekunden wegklickt. Dann die Produktplatzierung in Google und ähm, in der Google-Suche natürlich und dem Google-My-Business-Eintrag. Und jetzt kommt's eine standortbezogene, zielgruppenbezogene Fernsehwerbung. So Was ist unter Fernsehwerbung dabei zu verstehen? Wenn ihr ein Smart-TV habt, dann kennt ihr ja immer, wenn ihr irgendwo umschaltet, meistens nach den öffentlichen, rechtlichen, nicht, genau, wo ich einschränken, bei denen nicht, sondern eher bei den ähm, Privatsendern, dann seht ihr immer beim Umschalten so einen Frame, der eine bestimmte Werbung die ersten Sekunden ausspielt, nachdem ihr da umgeschaltet habt. Und genau dort sollte dann das Unternehmen im Umkreis von 20 Kilometer um Down erscheinen. Ja, wir haben dann 864 aktive Produkte da eingestellt und bei der Zielgruppe, die wir dann ausgesucht haben, haben wir folgende Erfolge verzeichnet. Und da möchte ich einmal durchgehen. Wir haben im TV 30.318 Ausspielungen gespielt und in den anderen Medien über 135.000 Ausspielungen. Wenn man sich das mal anguckt, beim äh, Fernsehen war ähm, ja RTL und Vox waren ziemlich vorne mit dabei. Insgesamt also von diesen 30.000 haben die gut äh, 30 Prozent ausgemacht. Und dabei wurden natürlich die Zielgruppen erreicht, die man dann auch erreichen wollte. Also die 18 bis 24-Jährigen wird man wahrscheinlich über Fernsehwerbung nicht erreichen. Aber ganz speziell wurde angepeilt die Altersgruppe. Gruppe 45 bis 65. Ja, die sind natürlich sehr stark dann äh, übers Fernsehen angesprochen worden und man sieht hier auch ganz besonders, dass ähm, das ganze Thema Facebook bei denen doch sehr präsent war, hingegen Instagram von denen weniger frequentiert wurde. Wir konnten auch wunderbar sehen, welche Produkte von denen dementsprechend auch geliked wurden. Man kriegt da wirklich eine ganz, ganz tolle Übersicht und ein Spitzenreiter war ein Pullover, witzigerweise in Grau, der die meisten Likes auch bekommen hat, wie auch eine Jacke, die auch ebenfalls in Dunkelblau dann war. Ja, des Weiteren kriegt man auch eine wunderbare Landkarte am Ende raus, wo denn welcher Artikel wie oft betrachtet wurde. Und auch Google ist dann später sehr, sehr stark ins Rennen gegangen und hat auch nochmal ganz, ganz viele Views gebracht. So, jetzt sagt natürlich die eine oder der andere. Ähm, ja und was ist denn dabei jetzt auf dem Kassenzettel rausgekommen? Und da kann ich wirklich nur sagen, das war mehr als erstaunlich. Jetzt kann man zwar nicht sagen, was der einzelne Klick exakt auf dem Kassenzettel gebracht hat. So clever ist auch die stärkste KI mittlerweile noch nicht. Aber man konnte durch die äh, Vergleiche mit anderen Monaten in der Vorpandemiezeit vor allen Dingen rausbekommen, ob man irgendwo eine Umsatzsteigerung bekommen hat. Und da sind echt gute Zahlen bei rausgekommen und zwar der Oktober 21, dann ist ja praktisch der letzte Monat vom Weihnachtsgeschäft, der war gut 10% besser als der Oktober in der Vorpandemiezeit 2019. Damit konnte man schon mal zeigen, dass auf jeden Fall dieser Einsatz sich auf den Kassenzettel gelohnt hat. So, wenn man aber dann weiterschaut, was ist denn mit November und Dezember passiert? Die hatten praktisch die gleichen Umsätze wie der November, Dezember 2019. So, und jetzt kann man sagen, okay, hat ja gar nichts gebracht, waren ja die gleichen Umsätze wie in den zwei Jahren davor. So, da muss man aber mal auf die Gesamtbranche schauen. Wie ging es eigentlich in der Zeit der Gesamtbranche? Wir haben ja da wieder Teil-Lockdowns gehabt, Maskenregelungen, 2G-Regelungen und solche Geschichten alle. Da war der Handel, der stationäre Handel natürlich extrem gebeutelt. Und da ganz besonders die Branche Fashion. Und diese Fashion-Branche hatte in den Monaten November, Dezember 2021 einen Rückgang, von 39 Prozent. Und diesen Rückgang hat dieses Unternehmen in Down, in der Eifel, überhaupt nicht gespürt. Das heißt, die konnten den halten und hätten theoretisch dann auch einen Zuwachs von 39 Prozent gegenüber der Gesamtbranche gehabt. Also ich kann an der Stelle nur sagen, Leute, beschäftigt euch mit dem Thema. Der Einsatz an Mitteln, ich möchte jetzt nicht hier über Preise reden, der war wirklich sehr überschaubar. Also der bewegt sich so in dem Rahmen, wie heutzutage, ja ich sag mal, Zeitungswerbung, Printwerbung ungefähr sich bewegt, die überhaupt gar keine äh, Nachweisbarkeit hat über die Werbewirksamkeit und so weiter. Beschäftigt euch damit. Ich kann echt nur den Tipp geben, das sind Themen, die die Zukunft des Handels sehr, sehr stark mit beeinflussen werden. Denn künstliche Intelligenz bietet uns komplett neue Möglichkeiten. Ich sage ja immer in meinen Vorträgen, wenn die letzte Dekade die Dekade der Datensammler war, ist die nächste Dekade die Dekade der künstlichen Intelligenz. Dass man aus den gesammelten Daten dann endlich mal Informationen und Handlungsalternativen für den Handel